0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty minutes left. Herzlichen Glückwunsch, äh, herzlich willkommen zu DML äh, 336 liebe Hanne. Herzlichen Glückwunsch liebe Hörer,
1: dass ihr das hier hört und äh, ich liebe Höris selbstverständlich und äh, hallo lieber Holger. Wir trinken heute 28 Black Sour Mango Kiwi.
0: Mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Ähm, ja, ist ein bisschen sauer.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, das rauszuschmecken, beides. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es drin sein soll, schmecke ich es auch.
0: Ja, ja, kann man gut, ja, ist eine gute Beschreibung. Also man, es ist nicht sehr dominant, diese beiden Früchte. Mhm. Ist ganz lecker eigentlich, finde ich. Also kann man trinken. Ja. Trinken? Warst du auf dem Weihnachtsmarkt, Anne? Ja, ich
1: habe ich hab ganz viel Kram gekauft. t <lacht> heißt hier das nächste Einkaufszentrum, wo ich immer hingehe. Hamburg-Lindorf mhm. ist das ähm, Das ist ganz schön. Da gibt es natürlich auch samstags vor allem immer diesen ganzen, diesen ganzen Hey, schön, dass Sie da sind. Voll, voll gut, dass Sie hier einkaufen Kram. Also da rennen dann Leute rum und schmeißen nicht mit Nektarinen zu oder das Maskottchen vom T-Bark. Darf Tibi. man am Glücksrad
0: drehen? Und ja, was.
1: genau, solche Sachen gibt es halt natürlich immer dann da, wenn man eigentlich nicht da sein will, nämlich am Samstag. Ja. Genau. Warst du denn auch da in, äh, in Hamburg? Ah, am Im
0: Tea war ich nicht, aber ich war tatsächlich in, in der City shoppen. Ähm, also, ah, was heißt shoppen? Ähm, meine Frau arbeitet ja am Freitag immer in Altona und da ich Urlaub habe, ähm, habe ich sie begleitet. Um, und wir waren dann vorher noch, sie wollte noch eine Regenjacke haben, Dann waren wir noch beim Derbeladen in einem Emsbüttel. Weil äh, Derbe kennt man, glaube ich, auf jeden Fall in Hamburg, diese, die Marke. Die machen Derbe-Klamotten. <lacht> um, ich äh, weiß ne gar nicht,
1: liebe Höris, das wüsste ich ja gerne mal. Kennt ihr das Wort Derbe oder benutzt das bei euch einfach keiner? Da schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, ob ihr das benutzt und ob ihr wisst, was es heißt,
0: wenn. Genau. Um, aber die machen halt auch, die machen halt so schöne Regenjacken und, und sowas. Also so ein bisschen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Friesenerz. Ähm, mhm. Aber qualitativ hochwertiger als ein Friesenerz. Liebe Höris, wisst ihr, was ein Friesenerz ist? <lacht> das weiß man doch, oder? Eine Na ja, klar, es ist
1: sowas ähnliches wie, wie ein Südwester, nur nicht so krass. Ein Südwester ist ein Hut. Nee, ein Südwester ist das komplette Ensemble.
0: Bin, ist nicht der Jacke der, und Hut. Ist nicht der Südwester nur der Hut? Moment bin mir ziemlich sicher, dass der Südwestern nur der Hut ist. Anyway, du recherchierst, ich erzähl weiter. du hast recht, das ist nur der Hut. Ähm, Mensch. Ja. Wieder was gelernt. Auf jeden Fall waren wir shoppen und dann noch in so ein paar anderen Läden drin, dann war er bei, bei Ikea und ähm, Mittagessen bei einem US-Burgerladen, -US der in Hamburg an der Reeperbahn auch eine Filiale hat. Und es ist nicht McDonalds und es ist auch nicht Burger King. <lacht> ähm. Und äh, es war erstaunlich, dass ich tatsächlich von diesen vier Läden, in denen wir da waren, viermal kontrolliert wurde aufgrund meines, also aufgrund des, der 2G-Regeln, mhm. die für den Einzelhandel und auch für Restaurants hier ja gelten. Und tatsächlich ich bei allen vier Malen ähm, war es so, dass nicht nur diese Leute QR-Code-Scanner in den Augen haben. Nein, sie haben sogar tatsächlich zusätzlich noch äh, ein Handy benutzt, um den QR-Code wirklich einzulesen und dann das Ergebnis von ihrem Handy mit meiner Ausweis verglichen, ob das dann auch hinkommt, dass ich auch genauso heiße wie das, was auf ihrem Handy steht. Krass, die haben so, ich,
1: eine, so eine Texterkennung quasi in den Augen dann.
0: Ja, das hatten sie früher machen. Jetzt, jetzt, Also ich, ich will damit sagen, ich bin erstaunt, dass es inzwischen sich rumgesprochen hat, dass man diese qr kurz auch scannen muss und validieren muss, dass diese auch gültig sind und dann auch noch mit dem äh, Ausweis vergleichen muss. Ähm, aber ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt ein bisschen ernster genommen wird. Ja, ich auch. Ähm, hinterher war ich noch, also als meine Freundin tatsächlich, bei Ikea waren wir auch, genau, da war das auch so. Ähm, und hinterher waren wir dann noch, als meine Freundin gearbeitet hat, war ich noch ein bisschen rumgelaufen auf dem Weihnachtsmarkt in Altona, der sehr voll war. Mhm. Mit sehr vielen Buden, wo man Tant kaufen kann. Was? Tant? Tant kaufen kann, genau. Ja. Tant. Ähm, und ähm, die Leute hatten wenige Masken oder wenige Leute hatten Masken auf und niemand hat Abstände eingehalten. Das war ein bisschen erschreckend. Ja. Also ja,
1: dabei, ich, halt, ich habe das ja tatsächlich so, wenn ich auf so einem Weihnachtsmarkt unterwegs bin, wenn ich draußen bin, dann finde ich, ist es auch nicht so dringend, eine Maske aufzuhaben. Ähm, am T-Bag zum Beispiel, da rennen halt, was weiß ich, auf, auf 20 Quadratmetern rennen irgendwie zwei Leute rum. Dann mhm. finde ich, ist es nicht so schlimm. Aber sobald es enger wird, setze ich dann auch meine Maske auf, auch wenn wir draußen stehen. Und wenn ich mich irgendwo in einer Schlange anstehe, dann sowieso.
0: Ja. Und auf dem Weihnachtsmarkt war es halt schon äh, echt eng. Und in anderen Bundesländern haben sie halt die Weihnachtsmärkte abgebaut und gar nicht alles eröffnet. Mhm. Ähm, und dass das da in, in Alton da so voll war, das hat mich dann doch ein bisschen ähm, schockiert. Aber tja, so ist es halt.
1: Ja, die Leute wollen halt rausgehen und irgendwas, irgendwas erleben. Deswegen machen sie das ja alles so.
0: Ja. ja, da war ich dann auch mal in zwei Geschäften. Und bei einem von den beiden war das auch gut kontrolliert. Und beim anderen da waren die in den Augen eingebauten QR-Code-Leser vorhanden. so. Mhm.
1: Ich bin tatsächlich auf dem T-Bag heute auch ziemlich häufig kontrolliert worden, nämlich überall da, wo es nötig war. Also man braucht ja die 2G-Regelung, gibt es ja quasi für alle Geschäfte, die keine täglichen Bedarfsdinge verkaufen.
0: Genau, also kein Supermarkt, kein, keine Drogerie oder sowas. ne? Aber Schulladen hat zum Beispiel 2G.
1: Ja, genau. Ähm, Bücherladen glaube ich nicht. Warum auch immer. Tee? Nee, warte, ein Bücherladen, ja, das, der hat tatsächlich, äh, der, der muss kontrollieren, aber ein Teeladen nicht. Der, der hat, waren ja, es sind Lebensmittel.
0: Ja. ja. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Auslegungssache, wie die Leute, die das Geschäft haben, ihr Geschäft während der Pandemie einkarte, ein ähm, ja. Dingsbums. Wenn sie jetzt neben Teepötten auch noch losen Tee oder Teebottel oder was soll ich verkaufen, dann ist es auf einmal ein, ein Lebensmittelgeschäft. Aber wenn sie, wenn sie nach der Pandemie ist es dann wieder ein, ein Teekannenladen. Ja. <lacht> oder so.
1: Ja, richtig. Äh, Feinkostläden haben wir übrigens auch 2G. Ja. Ähm, Feinkost hat äh, haben, haben nicht 2G, so rum. So, weil es nee, ist ja, ist weil, ja, super Mann, weil, ja genau.
0: genau. Äh, ich habe auch ein bisschen Feinkost mehr bestellt bei Amazon. Ähm, Buttersäure.
1: Buttersäure ist doch nichts zum Essen, oder? Täusche ich mich da? kenne mich nee. nicht aus.
0: Nee, ähm, ich, Buttersäure benutze ich, um äh, damit alte T-Shirts einzuweichen und die dann in meinem Rasen zu verbuddeln. Das, ähm
1: ich äh, kenne mich ja mit der aktuellen Mode nicht aus, aber wofür brauchst du das?
0: Also, das hat tatsächlich nichts mit irgendwie d zu tun, dass ich die dann irgendwann wieder raushole. <lacht> <lacht> Sondern äh, ich habe eine, ein, einen neuen Mitbewohner hier auch hier bei mir auf dem Grundstück. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was es für ein Mitbewohner ist. Ich vermute, eine Wühlmaus könnte aber auch natürlich ein Maulwurf sein. Ähm, mhm. Ist aber, ist aber ähm, ein, ein, ein Lebewesen, was unter der, knapp unter der Grasnarbe gerne wohnt. Die Grasnarbe Und, ist die Oberfläche des Rasens. Genau. Okay. Und dort, ähm, ist, ich glaube, ist leicht verwandt mit, mit Elon Musk, weil baut auch gerne Tunnel. <lacht> <lacht> und ja, der äh, macht hier gerade, geht hier gerade meinen Rasen um. Und das ist extrem nervig, weil die sind, der ist jetzt total hügelig und wellig und alles, alles super scheiße. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es ein Maulwurf ist, also Maulwürfe stehen ja unter, unter Naturschutz, die darfst du ja nicht einfach erfangen äh, in der Falle oder so. Ähm, aber äh, vertreiben darf man die ja. Und dazu ist halt äh, Buttersäure wohl ja, ganz äh, geeignet, wurde mir gesagt. Das probiere ich jetzt gerade aus. Das Zeug stinkt wie die Hölle, das ist echt, echt schrecklich. Mhm. Ähm, aber äh, wenn es hilft, dann dann ist es halt ganz gut. Und da werde ich mich dann im, im, im Frühjahr wahrscheinlich schon mal mir bei beim Baumarkt irgendwie noch eine Walze ausleihen dürfen, um das Ganze dann wieder glatt zu machen, den, den Rasen. Das ist. Ja, das kenne ich. Richtig nervig. Das kenne ich. Das haben wir mit unserem Rasen damals auch gemacht. Wir hatten ja
1: wir hatten ja nichts. Also wir hatten ja einfach kein, keine Muttererde Muttererde hier, als wir hier eingezogen sind. Da war es quasi so ein 40 cm tiefes Loch, Loch. um ja. unser Haus drumherum. Und deswegen weiß ich auch, wenn da ein Maulwurf wäre, der hätte halt nur 40 cm, ich glaube 50 maximal und 15 wenigstens Platz, so, um sich da irgendwie wühlend vorzubewegen. Also den könnten wir auch nicht vertreiben, wenn der bei uns wäre, weil wir haben quasi so ein, so ein Muttererdebecken. Irgendwie mhm. 9 Quanten, 29 Kubikmeter Muttererde haben wir dann halt bei uns aufs Grundstück aufs, äh, geschmissen. Und
0: ihr habt ja neben, neben eurem Rasen und Grundstück, da ist ja eine Einfahrt. Und, und da drunter könnt ihr ja durch. Also ihr könnt mhm. ja theoretisch von woanders Kann kommen. Er nicht. Das Kann ist er nicht.
1: alles Beton. Das ist tatsächlich alles Beton. Also wir hatten tatsächlich so eine, so eine Betonschuttwanne wo wir jetzt unser unseren Rasen reingekippt haben. Und okay. äh, war natürlich grundstückförmig diese Wanne und nicht wie so eine Badewanne rund oder... Aber dann kann ja
0: auch was. kein Maulwurf reinkommen.
1: Richtig, genau. Das heißt, er könnte dann halt über irgendein anderes Grundstück dann hier her spazieren, her spazieren dann genau. da, da rein äh, sich buddeln. Aber ich glaube, da hätte er keine Lust und kein, kein Interesse dran. Deswegen, ja
0: ja meine meine nicht direkten Nachbarn sondern die dahinter die neben deren Grundstück ist noch eine freie Wiese mhm. und die meinen die haben, haben immer irgendwas Maulwurf und was und auch die die Rasenqualität ist hier halt auch nicht so gut ähm, weil wenn du hier halt deinen dein schönen englischen Rasen aussehst ne <lacht> Drei Wochen später sind halt die Rasensamen von der Wiese drauf und haben dann da den ja. durchsetzt mit, mit anderen Pflanzen. Ja, Deswegen klar. Ja. lohnt es sich gar nicht, hier so viel Wert darauf zu legen. Ähm, aber diese Hügel von dem Maulwurf nerven halt schon. und Also nicht nur die Maulwurf oder, oder, oder von der Wühlmuss, keine Ahnung, ähm, auf diese Hügel nerven halt schon. Und vor allen Dingen diese Gänge, ne? weil die halt das sind halt nicht Tunnel, die nur unter Erde sind, sondern die gehen halt zwar halb auch nach draußen mhm. und ich laufe da mal rum und, und zertrete die wieder klein und dann mhm. am nächsten Tag sind wir halt wieder irgendwelche Gänge da.
1: Ja, ich finde es aber erstaunlich, wie tief man da tritt, wenn man in so einen Maulwurfhügel reintritt. Mhm. Weil der das ja alles aufgelockert hat, da drunter ist er ja quasi.
0: Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das halt kein Maulwurf ist, sondern eher eine Wühlmaus, weil es halt extrem unter der Grasnarbe ist. Und das mhm. jedenfalls habe ich mir da sagen lassen, dass Maulwürfe tiefer sind als Wühlmäuse in der Ecke. Okay. Normalerweise. Okay. Es sei denn, der Grundwasserstand ist so hoch und das könnte hier natürlich sein, weil es ja hier früher im Moorgebiet war.
1: Ja. Ich kenne mich tatsächlich mit beiden relativ wenig aus. Ich glaube, wir hatten tatsächlich mal irgendwas bei uns, als ich äh, Kind war im, im Elternhausgarten. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was oder wie lange es gedauert hat oder wie wir es losgeworden sind.
0: Ja. Naja. Ja. Und, und, und du hast gesagt, du, ähm, du warst heute Morgen noch woanders, ne? Genau. Ich war heute Morgen
1: ähm, beim Impfen. Und das war mega geil, weil ich jetzt nämlich auch wie du dreimal geimpft bin. Und äh, ich habe auch meine sechs Monate brav ausgehalten und äh, mich zwei Tage später impfen lassen. Mhm. Und das war einfach total gut. Und ich freue mich da sehr drüber. Weil, Hast du
0: dir jetzt schon dein digitales Impfzertifikat abgeholt? Äh, ja, klar. Nee, habe ich sofort
1: mitgekriegt. Wieder so ein ausgedruckter Zottel, so ein ausgedruckter Zottel äh, den man dann scannen konnte. Mhm. Ähm, habe ich die letzten zwei Male auch schon bekommen gehabt. Und äh, jetzt steht in meiner Corona-Warn-App auch drin, letzte Impfung heute. Das fühlt sich sehr gut an. Ja. Ähm, und ich bin jetzt schon vollständig geimpft. Das heißt, nach dem dritten Mal impfen gibt es diese zwei Wochen Frist anscheinend nicht, weil man gilt ja mit zwei Impfungen schon als vollständig geimpft. Mhm. Und deswegen scheint es keinen Unterschied zu haben.
0: Ja, das hat den, hat den Unterschied. Äh, das Impfzertifikat ist, glaube ich, erst wieder zwei Wochen später gültig ähm, und das hat Unterschied für die ähm, 2G-Plus-Bereiche. Also zum Beispiel den Weihnachtsmarkt hier in Buxhude. Ähm, der ist 2G-Plus. Das heißt, selbst, selbst ähm, doppelt geimpfte Leute müssen einen Test verweisen, einen mhm. negativen Test. Außer wenn die Leute eine Boosterimpfung haben. Und die gilt dann auch wieder nach zwei Wochen erst. Ah, okay, verstehe. Ähm, was? Man kann nicht unbedingt um hundertprozentig sagen, dass es sinnvoll ist. Sondern theoretisch wäre es wahrscheinlich sinnvoller, erstmal den Weihnachtsmarkt gar nicht standfinden zu lassen. <lacht> und Oder zweitens, dass auch die Geimpften einen, auch, auch Geboosterten einen Test vorlegen müssen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. ja Aber es ist natürlich auch so ein bisschen eine politische Sache. Einmal ist die Impfkapazität natürlich auch eingeschränkt. Also wenn du da Leute aus irgendeinem Grund herausnehmen kannst, ist es sicherlich von Vorteil um diese nicht von Vorteil für die Pandemie, sondern vom Vorteil, um diese Testkapazitäten zu entlasten. Und äh, das ist natürlich auch ein Anreiz für Leute, dass sie sich den, also dass Leute sich den Booster holen. Wobei ich hoffe und annehme, dass Leute, die eh schon doppelt geimpft sind, auch ohne Probleme den Booster nehmen oder sehr gerne diesen Booster nehmen. Und eigentlich die Leute, die halt noch nicht einmal geimpft sind, eher das Problem sind.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich war halt auch in so einer Frauenarztpraxis heute. Und äh, die hat mir ja auch dieses digitale Impfzertifikat direkt ausgestellt, als ich da reinkam, mhm. vor der Impfung. Okay. Also ne, ich hätte auch einfach wieder rausspazieren können. Aber das macht halt auch keiner. Wer zweimal geimpft ist, der, der lässt sich auch ein drittes Mal problemfrei impfen. Ja. Nehme ich mal an. Ich bin übrigens meines Alters wegen äh, jetzt mit Moderna geimpft worden. Weil okay. zwischen 18 und 30 wird die dritte Impfung mit BioNTech gemacht, Nati. Mhm. Und die äh, nach, über 30 äh, kriegt man Moderna stattdessen.
0: Ich habe äh, dreimal Biontech bekommen. Okay.
1: Naja, wie auch immer. Jedenfalls bin ich jetzt dreimal geimpft und sehr glücklich darüber.
0: Ja. ja ähm, und dann nach so einer Info soll man ja nicht so viel Alkohol trinken, ne? Das ist richtig und äh,
1: das habe ich mir jetzt auch vorgenommen und äh, zwar für erstmal ein halbes Jahr. Oh, jetzt jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt. Oh, es klingelt an der Tür. Warte, wir machen kurz Pause. Ähm, Wirklich Pause machen? Klar. 427 Minuten später.
0: Soll ich es jetzt echt aufmachen? Ja klar. <lacht> okay. Wo ist das Messer? Es das liegt vielleicht vorne beim, beim Fernseher
1: weil da er eher Einbrecher erwartest.
0: Nee, weil da ja auch ein Flaschenöffner dran ist, und vielleicht habe ich da gesessen und Bier getrunken. Hm, mm, richtig.
1: So, wir schneiden übrigens gar nichts hier.
0: Keep your gift a surprise. Lassen Sie sich überraschen. Es ist sogar verpackt als Geschenk verpackt. Ja, cool, ne? Ich wusste gar nicht, dass Amazon das macht. Doch. So. Also richtig so in einer in so einer Tüte. Also nicht einfach nur so, keine Ahnung, ein bunter Pappkarton, der vielleicht auch als Geschenkverpackung durchgehen würde, mit einer Schleife. Ich mach das jetzt auf. Ja, ist gut. Das ist ja quasi Weihnachten. Tja, damit habe ich echt nicht gerechnet.
1: Hei, 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 Diebe Geschenke
0: machen. Ach, das ist super. Also ich habe den Knoten aufgemacht, aber jetzt lässt sich das trotzdem nicht öffnen. Ah, das ist dieses Brettspiel, das ist kein Brettspiel, aber dieses Brettspiel, was wir schon mal zusammengespielt haben. Richtig. Ne, Mit diesen mit diesen roten und blauen Figuren. Dankeschön. Bitteschön, es heißt Onitama. Genau, Onitama. Das werde ich nachher mal mit Mina spielen. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja ein Spiel, was man das hast du glaube ich schon erzählt hier, aber es ist ein Spiel, was man sehr schnell erklären konnte. Richtig. Und das ist mal sehr, Da gut, finde ich, sehr von Vorteil. Da kann man, muss man nicht erst drei Stunden lang eine Anleitung lesen. Und das ist ein sehr schönes Spiel. Also es hat mir auch sehr gut gefallen, als wir das mal gespielt haben bei dir irgendwann im Garten. Wohnzimmer? Garten. Garten. Wohnzimmer. ist. alles nee, das Gleiche. Das war im Garten, als du ähm, am Rumsprayen warst mit deinen Alienfiguren. Ah, richtig. Stimmt. Stimmt. Da ja. Sehr gerne. Viel Spaß damit. Äh, Dankeschön. So.
1: Kommen wir zurück zum eigentlich nicht immer. Alkohol. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich... Äh, einfach ein bisschen eskaliert bin in letzter Zeit und mir gedacht, das muss jetzt mal weniger werden und deswegen mir vorgenommen, ich trinke jetzt einfach keinen Alkohol mehr für ein halbes Jahr. Ich mag ja so Jahresvorsätze. Grundsätzlich finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Das war eine sehr spontane Entscheidung, deswegen habe ich jetzt hier noch einen mehr als halbvollen Kasten Bier stehen, der muss noch weg bis zum Jahresende. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Brombeerwein, der wird sich auf jeden Fall auch halten. Den kann ich auch, kann ich auch später noch trinken. Und ähm, zu feiern, also so Geburtstage und so, da würde ich jetzt nicht 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 ganz streng mit mir sein, weil ich habe ja auch in diesem halben Jahr dann irgendwann Geburtstag. Ähm, das, das da möchte ich mir das nicht verbieten, aber ansonsten zu allen allen möglichen nicht Gelegenheiten, sage ich mal, brauche ich einfach kein Alkohol.
0: Ach, Arne, das ist ja genau das, was ich mir auch überlegt habe.
1: Mensch, wie schön.
0: <lacht> weil ich wollte mich auch, also ich ich eben ich trinke jetzt schon eigentlich nur noch am Wochenende sowieso ähm, oder versuche es jedenfalls ab und zu mal, wenn ich so einen richtig schlechten Tag hatte, dann trinke ich auch mal ein Glas Wein unter der Woche, aber eigentlich nicht so oft. Ähm, aber selbst das möchte ich jetzt einschränken und nur wirklich nur noch, nur noch bei Geburtstagen oder, oder ähnlichen äh, Gelegenheiten ähm, was trinken. Ähm, und ich habe auch mir vorgenommen, so ungefähr ein halbes Jahr das zu machen. Ähm, mal sehen, wie das wird. Ich bin gespannt. Ich auch. Also ich mag ja, wie gesagt, auch so Jahresvorsätze sehr gerne. Ich habe ja auch kein Problem
1: damit, das dann einfach eine Weile lang durchzuhalten, wenn die Verhältnisse stimmen. Also ich habe ja zum Beispiel auch mal irgendwie so eine Instagram-Challenge gemacht und da irgendwie jeden Tag ein Schwarz-Weiß-Foto gepostet. 2018, glaube ich, war das. habe festgestellt, es lohnt sich überhaupt nicht. Also was du fotografierst, ist total egal. Du musst einfach unglaublich viele Hashtags da dran ballern. Dann ist es relevant und dann kriegst du auch Zuschauer. Mhm. Ähm, also wer Bock hat, dann instagram ein Programm zu schreiben, was mir die Hashtags anhand des Bildes generiert und dann einfach als Textdatei da reinpostet, pastet. So, da wäre ich ganz dankbar für, weil dann hm. könnte ich irgendeinen Quatsch fotografieren und hätte innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Follower. Ähm, die Hashtags müssen theoretisch auch gar
0: nichts mit dem Bild zu tun haben.
1: Ja, aber das wäre dann ja Betrug. Also ich finde es irgendwie doof, einfach die Trending-Hashtags anzugucken und das alles in mein Bild reinzuposten. So, dann bin ich halt einer von diesen Bots. Das möchte ich auch nicht sein. Ich, also ich hätte schon gerne eine Bildanalyse. So, wenn ich irgendwie eine Kaffeetasse fotografiere, dann soll mir dieser Bot sagen, hier Kaffee, Schaum, Milch, Becher, was weiß ich was, Morning, irgendwas. Also mhm. so Dinge wie Uhrzeit und Wetter kann man auch immer mit reinschmeißen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz gut. Ähm. Genauso glaube ich jetzt, ist es auch ganz gut, keinen Alkohol zu trinken für ein halbes Jahr. Und dann ab Juli gebe ich mir einfach die Kante.
0: Genau. Das ist der Plan. Also ich, habe auch, ich habe auch noch haufenweise Weinflaschen hier bei mir rumstehen. Und ähm, ja, so gerade auch hier, also jetzt tatsächlich ähm, in dieser Pandemie ähm, trinke ich auch im, im Dezember deutlich weniger, weil sonst bin ich halt auch häufig mal so irgendwie nachher arbeiten noch mit meinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt oder mhm. dann hast du dich mit denen noch auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, muss ja nicht um die Kollegen sein. Ne? Und da, man trifft sich halt dann immer mal wieder mit Leuten und dadurch trinkt man halt den ganzen Tag. Weil, na, ja, nee, hier äh, Dienstag kann ich nicht, da bin ich mit meinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt, wie wäre es, wir kann uns ja Mittwoch treffen. Und dann triffst du dich halt zweimal hintereinander auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> und, ja. Ja, nee, und, ja. Und das Ganze jetzt in der, einmal in der Pandemie und, und zum Zweiten auch... Ähm, in Buxtehude. Ich will nicht sagen, dass es so schlimm hier ist, aber nach der Arbeit, äh, genau, erstmal wegen Arbeit, Homeoffice und sowas, dann trifft es ja nicht danach. Und ähm, in Altona, da fährt ja der Bus von der hin, der von der Fähre kommt. Ähm, also, wenn ich von der Arbeit komme, früher, von der Airbus. Ähm, und dann hatten man sich dort immer am, am Tallinnstand getroffen, weil ich will nicht sagen alle, aber aber sehr viele Leute, die halt in Hamburg wohnen, die fahren dann halt mit mit Fähre und Bus und sind dann kommen dann halt da an Altona an und dann ist man halt schon mit allen da am Weihnachtsmarkt. Ja, klar. Also das war immer sehr, sehr gut zu erreichen für Airbusianer. Ja. Okay, nächstes Thema.
1: Ich habe was Schönes bekommen per Post. Ich habe nämlich eine Evercade- Handheld Premium Edition bekommen. Ich glaube, mhm. ich hatte davon erzählt im Podcast, dass ich eine kaputte Schultertaste habe an meinem Evercade und dass ich mich an den Support gewendet habe, gewandt habe und der gesagt hat, hier, äh, warte ein bisschen, dann kriegst du ein Ersatzgerät. Ich dachte, ich krieg halt so ein Luftpolsterfolie-Päckchen mit so einem Evercade drin. Aber ja. nein, ich habe ein Paket bekommen, wo einfach komplette Premium, wie heißt das? Premium Edition ja. von einem Evercade-Handheld drin ist. Also mit Verpackung und drei Spielen und Evercade und Kabel und allem, was da sonst dazu gehört, was nichts ist, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, Eine Hülle ist auch manchmal auch noch, aber vielleicht bei dem Paket. Nee, bei dem nicht. Also das war tatsächlich nur also dieses, dieses Drei-Spiele-Paket, das du kriegen kannst. Ja. Und jetzt habe ich den ausgepackt und äh, Festgestellt, der Schultertaste funktioniert hervorragend. Ähm, großartig, vielen Dank dafür, äh, Evercade, Funstock, Blaze. Äh, toll. Aber ich habe ja jetzt zwei von diesen Geräten. Und im Internet haben, als das Gerät rauskam, sich viele Leute beschwert, dass der Bildschirm so schlecht ist. Und ich dachte immer, hey, wieso so schlecht ist der doch gar nicht? Naja gut, wenn du, wenn du stark von oben oder stark von unten guckst, dann hast du halt viel Farben drin. Und das wird ja. nach oben hin blasser. Und nach unten dreht sich halt der Schwarzwert um. Ja, ähm, so schlimm ist es doch gar nicht. Und jetzt habe ich halt dieses Ersatzgerät und bei dem ist es tatsächlich so schlimm. Das heißt, ich habe jetzt so, ein, so einen angenehmen Betrachtungswinkel von vielleicht 5 bis 10 Grad und alles darüber und alles da drunter ist wirklich fies. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, warum die sich alle beschwert haben. Und bei diesem Bildschirm habe ich gedacht, mh, okay, das lohnt sich vielleicht doch, den irgendwann gegen ein IPS-Display auszutauschen.
0: Das ist möglich bei dem Everkit. Also ja, und zwar deswegen,
1: weil das nämlich
0: das gleiche Display ist wie bei der
1: PSP Beziehungsweise mhm. der PSP 1000. Und äh, den kann man sich einfach kaufen und dann kann man den da reinbasteln und dann hat man halt ein IPS Display da plötzlich drin. Okay. Und äh, da bin ich neugierig, ob das funktioniert. Ich habe jetzt nämlich eins geordert und ähm, das soll irgendwann im Januar kommen. AliExpress, weil in Deutschland kriegst du die sonst nur zu Mondpreisen. Ja. Ähm, und bin einfach neugierig.
0: Ja, interessant. Und ähm, jetzt hast du zwei, zwei Evercades, eine mit kaputter Schultertasse? Genau. Das werde ich jetzt halt auch aufmachen und äh, gucken,
1: ob ich das repariert kriege, weil so ja. kaputt kann es gar nicht sein. Ich nehme an, da ist nur irgendein, irgendein Kontakt abgebrochen. Vielleicht muss ich was neu löten oder es ist ein Plastikteil zerbrochen. So, also viel mehr kann da eigentlich gar nicht mit sein mit dem Ding. Ja. Und äh, wenn das gar nichts wird, so dann löte ich mir da halt einfach irgendwie einen Arcade-Stick dran und dann nehme ich das als, als Fernsehgerät oder was. Mhm. Genau. Ähm, jedenfalls bin ich da sehr sehr zuversichtlich, dass das alles cool wird und freue mich, dass ich da jetzt wieder äh, Spiele spielen kann, die eine rechte Schultertaste brauchen.
0: Und du hast zusätzliche Spiele oder, oder neue Spiele? oder hast, hattest du die Ich habe hab tatsächlich diese Premium Edition ja gekauft gehabt ah.
1: deswegen habe ich die jetzt tatsächlich alle drei einfach doppelt. Okay. Ähm, mal gucken, was ich damit anfange. Überhaupt mit dem, mit dem Kasten und so, weiß ich noch nicht. Ja. Irgendwer Pult hier macht ja nichts.
0: Wenn, wenn wenn die es nicht wieder haben wollen, dann ist es ja auch okay.
1: Richtig, genau, genau. Und ansonsten habe ich was ganz Fantastisches bekommen, von dem ich das gar nicht erwartet hatte. Also mhm. als es rauskam vor zwei Jahren, habe ich gedacht, pff, was für ein Quatsch das, ist so totaler Alberner, Alberner Blödsinn. Wenn ich ein Spiel spielen will, dann kaufe ich mir natürlich die Hardware, die das spielen kann, und dann spiele ich das da drauf. Na, ob das jetzt eine PS4 oder eine eine Xbox, ist, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, die neuere Version. Ich kann mir das einfach nicht merken bei denen. Äh, ist, ist total egal, kaufe ich mir dann einfach und dann ist gut. Und ähm, jetzt gab es aber so ein Angebot. Hier, Stadia. Mhm. Äh, ist ja vor zwei Jahren auf den Markt gekommen. Und es, es ist einfach ein Ding, was du quasi an deinen Fernseher anschließt. Ähm, so ein kleiner Chromecast und einen Controller in der Hand. Und dann kriegst du das Spiel aus dem Internet geliefert. Das heißt, irgendwo bei Google stehen dann Server rum, die dieses Spiel für dich abspielen ja. und das kommt dann zeitnah bei dir an und, und so du, kannst das mit, Bild. du kannst es mit dem Controller dann steuern. Genau. Und äh, ich habe gedacht, das kann doch nie funktionieren. Also ich habe aber keine großen Beschwerden gehört und dann habe ich aber festgestellt, okay, du musst halt die Spiele alle kaufen und dann hast du halt Spiele gekauft, die du aber nicht wirklich besitzt. Man mhm. kann sie halt nur spielen, indem dein Internet geht. so Und war da einfach extrem skeptisch lange Zeit.
0: Ja, und dieses so, das so Konzept das ist ja auch kein, kein neues Konzept. Das Konzept, das existiert ja irgendwie seit 2004. Ähm, Online hieß es damals. Ähm, ein, der also Irgendwie der erste Cloud-Gaming-Dienst, ähm, der nie wirklich so Fuß gefasst hat, glaube ich. Ja. Ähm, und da, damals war das Internet, glaube ich, auch noch nicht gut genug ähm, für, für solche Sachen. Aber heutzutage ist es ja schon, also mit, mit schnellen Leitungen hat man halt auch schon eine sehr, sehr geringe Latenz. Und, und dann ist was schon möglich, ne? Richtig. Und
1: das funktioniert einfach hervorragend. Ich, ich fange noch mal vorne an. Du hättest halt 80 Euro bezahlt für so ein Pack aus Chromecast und Controller. Und das wäre es mir auf keinen Fall wert gewesen. Vor allen Dingen, weil du da so einen Premium-Service für zukaufen kannst, der kostet 10 Euro im Monat. Mhm. und da kannst du halt ein paar Spiele spielen, es ist so, so ein bisschen wie so ein, so ein Abo, und du sammelst dann auch mehr, also es ist so ein bisschen wie bei PlayStation Plus oder bei, bei Xbox-Dingens, ähm, dass du quasi die Spiele aus dem vorigen Monat auch noch spielen kannst, wenn du sie dann eingesammelt hast. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, ja gut, kannst du halt machen. Ne? Dann zahlst du halt keine 500 Euro für die Konsole, sondern zahlst irgendwie eine, vier Jahre lang deine 10 Euro pro Monat, und dann bist du auch bei 480 und hast über vier Jahre lang Spaß gehabt. Hast am Schluss dann aber keine Spiele mehr quasi. Äh, ja. Weil die sind ja nur in diesem Service drin. Du kannst halt auch Spiele dazu kaufen, aber die kosten halt so viel wie ein Spiel für eine PS5, Xbox, was auch immer. Also irgendwas bei 70 Euro. Und nun ist aber Ubisoft hingegangen und hat irgendwelche Spiele günstiger gemacht. Und eins davon war ähm, Assassin's Creed Valhalla. Und das ist halt so ein Wikinger-Spiel, da habe ich sowieso schon lange Lust drauf gehabt. Und wenn man den ersten Monat Premium Stadia abonniert, dann kostet das nichts und man kriegt einen 10 Euro Gutschein, den man für diesen Shop benutzen kann. Das heißt, ich habe für Assassin's Creed Valhalla jetzt 7,5 Euro bezahlt mhm. und für Stadia 22 also 22,22 22 Euro. Also hast
0: du 30 Euro bezahlt, um das Spiel zu spielen und hast noch Hardware, mit denen du theoretisch auch noch andere Sachen spielen kannst. Ganz genau so sieht's aus. Und ich habe halt
1: einen Monat kostenlos Premium. Äh, was bedeutet, ich könnte jetzt theoretisch auch noch andere Dinge günstiger kaufen. Ähm, was mich aber momentan gar nicht reizt, weil Assassin's Creed Valhalla ist schon ein 150-Stunden-Spiel oder so. Das reicht mir auch völlig. Ich habe da zwei Stunden gespielt und fand es auch echt ziemlich gut. Es lief mega gut. Ähm, mhm. Sound ist super. Sowohl am Rechner, ich habe das, also man kann das über diesen diesen Chromecast spielen, am, am, am Fernseher oder an einem Bildschirm. Und da kommt dann halt das Signal rein, was der Bildschirm kann. Oder man kann es in seinem Chrome-Browser spielen. Und das funktioniert auch hervorragend. Also ich bin wirklich begeistert. Keinerlei Schwierigkeiten mit irgendwelchen ähm, Latenzen oder mit irgendwelchen Abbrüchen oder irgendwas. Also es war einfach, lief einfach glatt. Okay, Und das Schöne du, ist, dass Hast die, du mal
0: so eine Analyse gemacht, so Springen gedrückt und dann geguckt, wie lange es dauert, bis er wirklich springt?
1: Es, es dauert nicht so lange, dass ich es merken würde. Okay. Also es ist wirklich, wirklich flott. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, damit ein Fighting-Game zu spielen, also so ein, so eine Schnellreaktion-Kampfsport-Spiel, so wie du sie gerne spielst. Mhm. Aber für so ein Assassin's Creed ist es völlig in Ordnung. Also... Da habe ich, hab ich keinerlei Latenz gemerkt beim Spielen. Okay. Und das will schon was heißen. Aber ich habe auch festgestellt, dass die Leitung, die man dafür braucht, gar nicht so groß ist. Weil ich habe halt so die billigste Telekom-Leitung, die man haben kann mit 50 Mbit down. Mhm. Und wenn du das in 4K auf deinem 4K-Fernseher spielen willst mit 5.1 Sound, dann brauchst du so 35 Mbit. Okay. Und das habe ich bei mir ausprobiert, als keiner kein anderer im Haus war zugegebenermaßen. Und ich auch nichts anderes runtergeladen habe. Aber es lief einfach hervorragend und sah fantastisch aus. Und das ja. für 30 Euro. Der Witz ist, also nee, Witz nicht, aber diese Qualität, die gibt es nur im Premium-Abo. Wenn ich jetzt Premium nicht mehr bezahle, dann kann ich nur noch 1080p mit Stereo-Sound spielen. Aber mhm. auch das dürfte mir völlig reichen, glaube ich, um dieses Spiel einfach durchzuspielen und zu genießen.
0: Ja, ja ich spiele ja hier in meinem, meinem Spielezimmer auch nur 1080p mit Stereo. Um, weil ich einfach kein anderes Setup habe. Ja. Um, und es ist halt auch gut genug. Ja. Oft. In der ja. Regel.
1: Also Stadia Premium gibt es auch immer noch für 22,22 Euro, 22, weil es eben zwei Jahre alt ist, deswegen diese zwei. Ähm, ja. Ist angeblich irgendwie ausverkauft, aber man kann es halt immer noch ab und zu bestellen und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und diese Ubisoft-Spiele, die sind halt auch relativ billig. Ich glaube, es gibt jetzt auch dieses, den Vorgänger, wie heißt das? Odyssey. Auch für einen ähnlichen Preis. Ähm, ich fand halt Wikinger irgendwie spannender. Äh, und deswegen, ja, top. Also kann man einfach kaufen. Für 30 Euro ein komplettes Spiel zu kriegen, ist schon billig. Und jetzt und die ganze da, da, Hardware.
0: Genau, das Versprechen ist ja auch, dass du musst dir theoretisch nie wieder Hardware kaufen, in großen Anführungszeichen. Genau. Weil, weil die, die Spiele laufen ja nicht auf deinem Rechner, ja. sondern die laufen ja in der, in der Wolke. Ganz 22, genau. 22. Nico hier von, ähm, vom App Store Tagebuch. schön Gruß. Der er hat das ja auch. Der war da ja auch sehr von, von begeistert. Ähm, der hat das, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen kostenlos bekommen, weil YouTube Premium Dauermitglied oder so. Okay. Ähm, ja Noch was Nettes, ich kann
1: halt jetzt diesen Controller einfach in meinem Haus umhertragen und kann mich an einen Rechner setzen, der Chrome kann. Also mhm. entweder an meinen Rechner oder unten im, am Fernseher an dieses Chromecast. Und mach das einfach an. Und ähm, dann drücke ich auf dem Controller die Tastenkombination von vier Tasten, die da angezeigt wird, auf dem jeweiligen Gerät, wo ich spielen will. Und dann ist der verbunden und ich kann einfach da spielen. Das heißt, ich mhm. kann auch am Fernseher spielen und dann will Angela Football gucken. Und dann setze ich mich daneben und gucke Football. Aber dann will sie ins Bett gehen und dann denke ich, ah, oh, ich kann einfach auch ins Arbeitszimmer gehen. Und dann äh, gehe ich an meinen Chrome, also an meinen Chrome Browser Drückt ja. da die Tassenkombination, die dazugehört. Und bin damit verbunden und kann da weiterspielen. Also das ist wirklich, wirklich praktisch. 22, 22. Ich hätte es nicht gedacht,
0: aber mhm. ich, ich bin einigermaßen begeistert. Es lohnt sich wirklich. Also es wäre, es wäre cool, ähm, wenn ich was hätte für den Fernseher unten. Ne? Mhm. Weil da habe ich halt zurzeit keine Möglichkeit zu spielen. Das Problem, was ich damit habe, ist, da ich ja schon PlayStation Plus habe und mhm. Xbox Live äh, mhm. Game Pass Dingens hab, ne? Und Nintendo Dings bezahle. Ähm, ich habe halt meine ganzen Spiele auf den anderen Systemen. Also ich, ich kann jetzt nicht einfach, ich muss halt dann wieder ein neues Spiel kaufen oder, oder das gleiche ja. Spiel noch mal, noch mal kaufen, wenn ich jetzt auch da spielen möchte. Und dann kann ich ja wieder nicht die Spielstände zwischen diesen Spielsystemen hin und her bekommen. Das nervt mich so. Und, äh, keine Ahnung, auch die, die, keine Ahnung, ich kaufe mir einen DLC, den kann ich dann auch nur mal auf dem jeweiligen System benutzen. Ja. Und.
1: Ja. Also, es ähm, ist tatsächlich auch nicht für Leute wie dich gedacht. Genau. Es ist deswegen, für Leute gedacht, die einfach keine von den neuen Konsolen haben. Oder eben wie ich, nur eine Switch, so, und sich denken, oh Mensch, auf dieses total neue Spiel hätte ich jetzt mal ein bisschen Bock. Und ich würde das auch nirgendwo anders spielen wollen. Ich meine, ja. jetzt so ein Assassin's Creed Valhalla, das spiele ich halt jetzt auch auf Stadia zu Ende. Weil ich kann den Spielstand nicht mitnehmen, das woanders noch mal zu kaufen. Würde aktuell irgendwie 60 Euro kosten, was totaler Quatsch ist. Und ich hätte halt die Hardware nicht, um das zu spielen. Also ich könnte es auf meinem PC spielen, aber nee. Ja. Und deswegen ist es echt cool. Also ich bin ganz begeistert. Ja, der Controller sieht auch, auch nice aus. Der fühlt sich auch gut an. Also das scheint so zu sein, als hätten die gut geklaut. Also es ist jetzt kein kein mülliger Controller. Tö ja. Und das ist, da ist eine Taste bei, die heißt irgendwie Streaming oder so, und die macht aber noch nichts. Also ich rechne damit, dass da irgendwann in den nächsten zwölf Jahren ein Firmware-Update kommt, ähm, welches das komplette System obsolet macht und den ganzen Kram einfach für, für die Tonne. Nein, ähm, was ähm, dann da irgendeine Funktionalität einbaut. Also wir nee. haben ja, als es bevor es rauskam, der Idee, hat Google ja damit geworben, dass du zum Beispiel einen Screenshot machen kannst. Und dieser Screenshot hat die Spieldaten quasi mit drin. Und Dann mhm. guckst du dir von wem anders den, den Screenshot an und kannst dann mit seinem Spiel quasi an der Stelle wieder einsteigen. Oder du guckst dir ein YouTube-Video an und sagst, oh Mensch, dieses Spiel möchte ich auch gerne spielen. Zack, klickst du den Knopf und spielst das. Also ja. damit hat ja Google geworben, das geht alles inzwischen immer noch nicht. Naja, trotzdem, ich finde es halt ganz gut. So, genau. genug darüber
0: geredet. Ja, man kann das wohl auch noch spielen ohne den Chromecast, aber dafür mit einem Google TV. Vielleicht hat er dann noch andere Funktionen. Das weiß ich nicht. Das kann sein, weiß ich nicht. Ja, ja ähm, ich habe mir für mein Haus äh, so ein bisschen was gekauft. Also ich habe mir in, vor einiger Zeit ich schon mal berichtet, dass ich mir so ein Atem Mini gekauft habe, um halt zwischen verschiedenen Kameras äh, als Webcam hin- und her schalten zu können. Mhm. Ähm, was sehr überdimensioniert ist für den Anwendungszweck. Also ich weiß, dass das sich für, für Videokonferenzen eigentlich theoretisch nicht zwischen verschiedenen Kameras hinterher äh, schalten muss. Ähm, aber ich kann es jetzt halt. Ähm, ein kleines Problem bei diesem Atem Mini äh, von Blackmagic ist, dass der keinen Powers-Knopf hat. Mhm. Ähm, man kann ihn halt also nicht ausmachen oder in Ruhezustand äh, versetzen, sondern wenn der halt Strom hat, leuchtet der immer. Also die Knöpfe, die da drauf sind, die können leuchten. Und je nachdem, welcher Knopf gerade ausgewählt ist. Und die leuchten halt immer. Und ich weiß ja nicht, wie viel Strom die verbrauchen, aber ein bisschen Strom verbrauchen sie. Um, und sie beleuchten halt auch noch dieses Zimmer mitten der, in der Nacht. Und das war immer sehr nervig. Und deswegen habe ich eigentlich immer hinten am Gerät den Stecker rein und rausge äh, rausgezogen und morgens wieder reingesteckt. Mhm. Um, was natürlich auf Dauer auch nicht gut ist für die, für die Steckverbindung, also für den, für die Buchse, vor allen Dingen. Um, und da habe ich mir um, eine Lösung jetzt gesucht, die ein, eine, so eine WLAN-Steckdose ist. So eine, so eine Funk-Funksteckdose. Ähm, um, so eine, so ein Zwischenstecker, den man zwischen Steckdose und Stecker steckt, <lacht> und jetzt kann ich mit HomeKit ähm, das Ganze ein- ähm, und ausschalten. Das ist ganz praktisch. Also, wenn ich hier sage, hey, hey, jetzt sagen,
1: weil dann geht's aus:
0: Hey, hey Gerät, schalte mal mein, mein Videomischer aus, dann schaltet das Ding meinen Videomischer aus oder an. Kannst ähm. du
1: auch sagen, auf zum Atem und dann geht's los?
0: Ich könnte theoretisch eine Szene in HomeKit hinterlegen, die auch zum Atem heißt. Ja, siehst du mal, komm. <lacht> das kann <könnte> ich machen. <lacht> ähm, ja, und ähm, also das hat mein, mein, ich will nicht sagen, mein Leben so sehr erleichtert. Also das ist jetzt wirklich sehr auf hohem, sehr hohem Niveau. Ähm, aber ich habe halt bei Amazon auch wirklich, ich will nicht sagen die billigsten, aber <lacht> sehr billige gekauft. Ähm, von R R Ray Voss steht da drauf als, als Hersteller. Ähm, es ist halt irgendwie ein China-Bauteil, ne? Und ähm, Aber hat HomeKit drin und funktioniert super. Ja. Was hast du bezahlt für, die, für das Ding, für den Stecker? Pro Stecker 10 Euro oder so. Also ich habe so ein Vierer-Pack gekauft. Okay. 30, 40 Euro oder vielleicht waren es so auch 50 Euro für vier Stecker. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Ähm also das war, war nicht so teuer und ich habe also also es war deutlich günstiger dieses Vierer-Pack zu kaufen als irgendwie ähm, Oh, tatsächlich also ein, einen von Osram oder was 60 Euro ja 60 Euro genau also von von Elgato es ja noch Elgato Power Eve Power davon ja, habe ich habe ich auch einen. den habe ich schon schon sehr lange damit geht die meine Tetras Lampe im Hintergrund an und aus <lacht> ähm, aber die sind halt auch echt teuer und ich wollte die ich wollte die halt auch noch an ein paar anderen Stellen ähm, einbauen. Zum Beispiel habe ich eine, wir haben vorne äh, vor der Haustür so eine, kleine, so eine kleine Bank stehen und da ist eine Lichterkette drumherum gewickelt. Ähm, und die habe ich jetzt auch über HomeKit angeschlossen. Und zwar so, dass sie abends bei Sonnenuntergang geht die Lichterkette an. Dann kann dann irgendwie um 24 Uhr geht die Lichterkette aus. Um 5 Uhr morgens geht die Lichterkette wieder an. Und bei Sonnenaufgang geht die wieder aus. Ja. Also, das ist so damit, wenn die halt die Nachbarn nach Hause kommen, dann ist das halt ein bisschen hübsch. Ne? Und wenn die Nachbarn vielleicht zur Arbeit gehen, dann ist auch hübsch. Ähm, aber mitten in der Nacht muss halt nicht rumbeleuchten hier. Ja, ja. Ähm, und das ist halt mit HomeKit. Also, ich, ich weiß, es gibt natürlich auch noch äh, andere Smart Home Systeme wie hier von, von Amazon und sowas. Ähm, aber da ich halt überall iPhones und, und Macs und sowas habe, ist das halt mit HomeKit echt, echt super. Und ich komme da sehr gut mit zurecht. Und Deswegen habe ich HomeKit überall hier im Haus. Ja, cool, finde ich gut. Auch ich habe ja von den Cellis habe ich ja schon mal Berichte, mit denen ich meine Rollläden hoch hohen runterfahre. genau. Ähm, und alle auf HomeKit geflasht und jetzt ist das super. Sehr cool. Ja, ähm, wovon ich auch geflasht war, <lacht> ist ähm, äh, die Serie Nar Narcos äh, Mexiko, die ich geguckt habe. Okay, Flash ist ein bisschen zu viel gesagt. Ne? Also, äh, die Serie Narcos auf Netflix kennt man vielleicht. Da geht es um äh, die Drogenleute in Kolumbien. Und die äh, Nachfolgeserie Narcos Mexiko geht um die Drogenleute in ähm, Mexiko. Da mhm. einmal, äh, wie hießen sie denn noch alle? Ah, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Und unter anderem El Chapo, äh, der ja auch noch im Gefängnis in den USA irgendwo, glaube ich, einsitzt. Ähm, ist eine ganz, sehr, ganz nette Serie. Ähm, Narcos Mexiko spielt dann halt in den 90ern ähm, mit den ganzen Drug Traffics und ähm, fand ich ganz nett. Ist drei Staffeln lang, eine vierte Staffel wird es nicht geben oder gibt es zurzeit nicht und ist auch nicht geplant. Ähm, aber so ist eine schöne Abendunterhaltung und halt nicht allzu seicht, ne, sondern basiert halt auch auf, auf realen Ereignissen und man kann tatsächlich, wenn da irgendwie eine Schießerei in einem Nachtclub ist, dann kannst du auf Wikipedia die Details zu dieser Schießerei im Nachtclub nachlesen. Oder wenn da irgendeine ja. Person vorkommt, ähm, kannst du halt auch Details zu dieser Person äh, in Wikipedia häufig nachlesen. Äh, ist natürlich ein bisschen dramatisiert, ein bisschen, um das Ganze auch ein bisschen interessanter zu machen. Das steht auch immer am Anfang von jeder Folge. Mhm. Ähm, basiert aber trotzdem auf wahren Begebenheiten. Und solche Sachen mag ich eigentlich ganz gerne. War das bei der originalen narcos serie auch so? Ja, basierte auch auf, genau. Das war ja mit... Ähm, Pablo Escobar und so, das, ja. den gibt es ja auch und der war, ja, das basiert auch alles auf wahren Begebenheiten.
1: Okay. Ich habe auch eine Serie, die garantiert auf wahren Begebenheiten basiert <lacht> geguckt. Ich habe einfach lange Zeit kein Disney Plus gehabt und jetzt habe ich Disney Plus und jetzt habe ich Vision geguckt. Ich habe mich ja quasi anderthalb Jahre lang von diesem Marvel-Universum auch abgekapselt und gedacht, ach komm, gut, lässt du einfach mal sein so. Jetzt haben wir auch Pandemie, da kannst du auch mal irgendwie was anderes angucken. Und dann habe ich nach dem letzten Film praktisch nichts mehr gesehen. So, Ich glaube, ich habe noch einen Spider-Man-Film gesehen. Weiß der,
0: ich nicht. der letzte Film war der hier mit dem Schnipp, ne?
1: Genau, nee, das war der mit dem Rückgängigmachen von dem Schnipp. Ah, okay. Also, ich glaube, Endgame hat er geheißen. Also, das Ende von dieser 10 jahres saga ähm, und danach habe ich dann quasi nichts mehr geguckt und jetzt habe ich wieder angefangen äh, und habe Wonder Vision geguckt und es ist tatsächlich so wie alle sagen, ähm, die Serie ist sehr gut und sehr verwirrend zu anfangen mhm. und jeder der der, die, die, der irgendwas von diesen Filmen gesehen hat, der sollte auch diese Serie gucken würde ich empfehlen, im Grunde ist diese Serie so ein Langer Film, wie das ja bei vielen, vielen Serien inzwischen so ist. Ja. Ähm, aber es lohnt sich einfach ja trotzdem zu gucken. Zehn Folgen lang nur. Und ähm, ist eine schöne, schöne, abgeschlossene Geschichte auch und sollte man auf jeden Fall gucken. Gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt auch angefangen, kann ich vielleicht auch noch erwähnen, mit ähm, Loki. Und da bin ich aber noch nicht durch, deswegen werde ich da noch nichts zu sagen.
0: erwischen ja. ähm, Fängt so ein bisschen in den 60ern an oder sowas, ne? Ich glaube, 50er ja, sogar. 50er. Aber ja, ja, genau. Ja, ja. So. So ein ja. bisschen klassischer Stil da. Ähm, es ist, es ist, ich habe das auch irgendwann gesehen. Das war eine ganz, ganz lustige Sendung eigentlich. Genau. Eine, eine lustige Sache, die jetzt ähm, tatsächlich äh, in der Media, ZDF-Mediathek erschienen ist, seit diesem Wochenende, äh, sind, ist der Film Die Känguru-Chroniken. Kennst du den? ich ähm, hörte davon, dass der nicht so doll ist wie, also dass der nicht so lustig ist wie alles andere. Genau, also die chroniken kennt man vielleicht als Buch oder als Hörbuch von marc uwe Kling, ähm, der, äh, glaube ich sogar schon inzwischen, vier Teile ähm, mit einem Komm äh, kommunistischen Känguru zusammenwohnt wohnt. Ähm, und ja, ähm, sehr lustige Sachen, Sachen erlebt. Und das ist als, als Hörbuch, ähm, finde ich, das hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe von dem Film halt auch nicht allzu Gutes gehört. Mhm. Ähm, aber ähm, ich wollte ihn halt doch schon gerne sehen. Und jetzt kommt er halt in der ZDF Mediathek. Und ich glaube, da kann man sich den ganz gut angucken. Ähm, oder für Leute, die den ähm, im linearen Fernsehen gucken möchten, am 25.12. Ähm, also perfekte Weihnachtszeit. Kommt ja, glaube ich, auch im linearen Fernsehen. Wer da Zeit
1: hat, irgendwas zu gucken, der kann sich den dann da angucken.
0: Genau. Und äh, also ich werde mir den wahrscheinlich heute Abend in Ruhe angucken. Das wollte ich mal. Kann ich vielleicht nächste Woche berichten, ob er ob er mich so geflasht hat. <lacht> Oder nicht. <lacht> ja. Guti, äh, unser Plan ist übrigens,
1: liebe Höris, keine Pause zu machen über die Feiertage, weil der kommende Sonntag ist ja äh, der 26. Dezember und wir wollen da eine Folge bringen. Also ja. da gibt es bestimmt noch Spannendes zu er erleben und zu erzählen bisher, seitdem. Ähm, von daher, wir hoffen, dass wir das irgendwie unterbringen können. Genau. Und da, damit, verlasst
0: da, <lacht> uns. Damit sind wir ja. Ich werde jetzt nach unten gehen und Onitama spielen, wahrscheinlich. Ja gut. Sehr Mal gut. sehen, ob meine Frau das möchte. Ähm. Und vielen Dank nochmal dafür, Arne. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das
1: war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.